0: Ahoy an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Plattenerei, euer Musikpodcast mit Bildungsauftrag. Mir gegenüber sitzt der adrett gekleidete und sehr attraktive No Homo, Pint Eastwood. Oder doch Homo? Ja, ich bin kein Morgen mehr. <lacht> und das Fremdschirmniveau ist schon wieder richtig weit oben. Ja, willkommen zur vierten Folge. Der ist einfach nur warm hier drin, deswegen. Ja. Yeah. Nee. Aha. Vierte Folge, Plattnerei. Ich habe dem Pint drei Alben vorgeschlagen. Über eins haben wir davon schon gesprochen. <lacht> <lacht> ist schon ein bisschen her.
1: Dein Ammod lässt auch wieder so Wünschen übrig. Ja, also ich. Also wird dass wir da einen zusammen.
0: Es ist furchtbar. Es tut mir leid, alle, die zuhören müssen. Ich muss mich da echt noch. Du bist du kein Medienprofi. Ich bin kein Medienprofi. Ich bin kein Morgen mehr. Pint. Über welches Album werden wir heute sprechen? Was hast du dir angehört?
1: Wie geht's dir denn erstmal so
0: heute? Du hast recht. Ich, es ist wieder hier nur ja, Leistungsdruck furchtbar. Gut, danke. Und dir? Auch. Ein bisschen warm, aber sonst gut.
1: Ich habe den ganzen Tag so leichte Kopfschmerzen, aber es ist es langsam. Riechst und schmeckst du, ne? Ja. Dann ist ja alles gut. Vor allem riech ich nach Schweiß. <lacht> War ein Anstrengender Tag gewesen, ey. den ganzen Tag auf Maloche, ich sag's dir. Lirum Larum, ich habe mir äh, das ein Album angehört, äh, das ich tatsächlich noch nie gehört habe, auch von einer Band, die ich nur, von der ich nur ein Lied bisher kannte. Die Band heißt Blue Oyster kalt und das Album ist Fire of Unknown Origin. Dieses Album. Ja, was soll ich sagen? Es ist 81 erschienen. Und so klingt's auch. Also es ist es ist für mich ein typisches 80er, typisches 80er Album. Ähm, am Ende des Tages aber softer ist das, was ich erwartet hatte zu hören. Kurze Zwischenfrage: Kennst du Blue Öyster Cult überhaupt? Ich kenne nur Don't Fear the Reaper, den Smash It von Blue Öyster Cult, äh, den ich aber zu auch kennengelernt habe, dadurch, dass ich erst das Cover kannte von him Mhm. Ja, bei mir genauso. Und das Cover fand ich ziemlich geil. Ich fand das Album, also das, das Cover, das Hymn-Cover von Don't Fear the Reaper fand ich geil. Dann habe ich gesehen, ah, ist ja ein Cover. Dann habe ich
0: mir das Original angehört und dachte, ja, ist nett. Ja. Ja, ist lustig, weil ging mir genauso. Übrigens, Wicked Game war auch ein tolles Cover. Ähm, mein, mein bester Freund zu Schulzeiten damals, der... Ich Weiß gar nicht, ja, der hat irgendwie. Kam der auf Film und, und kam damit an und hat bei meiner Mutter dann im Regal Blue Osterkalt gesehen, irgendeine so Best of Bootleg, also war glaube ich nichts Offizielles. Und ähm, dann hat er sich das angehört und mir empfohlen und dann habe ich es mir von meiner Mutter ausgeliehen und da waren die ganzen Klassiker der 80er, der Frühphase drin. Ist deine Mutter so eine, so eine Rock, Rock, Ach, Rockerbraut? Naja, äh, auch. Also, sie hat auch Rock und Metal im Schrank stehen. Äh, Blind Guardian habe ich auch durch sie kennengelernt, tatsächlich. Ach, guck. Aber ansonsten. Und den großartigen Mike Oldfield. Das ja. Kommt ja auch nochmal irgendwann, aber sowas von. Und, ähm. Nö, aber das geht bei ihr querbeet. Ich glaube, das habe ich auch von ihr. Bei mir geht es musikalisch auch querbeet. Ja, nee, schade, dass du. Dass das jetzt ein Einstieg war. Also nicht schade, aber. Ja, was soll man machen? Ich, ich meine. Äh,
1: mit meinen fast 40 kenne ich zwar eine Menge, ich habe schon viel erlebt, viel gesehen, viel gehört, viel gemacht, aber nicht alles. Und bloß kalt gehört habe ich zum Beispiel äh, ja, gar nicht. Und jetzt habe ich mir dieses Album hier angehört ähm, und was soll ich sagen, hat mich nicht gecatcht. Okay. Also es ist, es ist für mich so ein Album, äh, ist, ja, es stört mich auch nicht, wenn es läuft. Das kann man so im Hintergrund laufen lassen, das stört nicht weiter, aber pff,
0: ja, ich werde nie Fan von dieser Gruppe werden. Also ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber hier ist gerade äh, mein Herz gebrochen. <lacht> Nein, ist völlig in Ordnung. Ach, danke. Naja, na, na das ist deine Meinung, Die steht dir jetzt ja zu, dir muss es ja nicht gefallen. Ja, weißt du, wenn ich den Eindruck finde und du es scheiße, kannst du auch einfach sagen. <lacht>
1: Nein, Scheiße finde ich es ja nicht. Aber es hat mich halt einfach nicht äh, wie großartig gecatcht. Äh, es, ich muss sagen, es sind ein paar Songs drauf, die sind ganz cool, die sind ganz catchy. Das hat auch, die habe ich mir auch mehrmals angehört, weil es auch äh, macht, schon, macht, schon, macht schon Spaß. Aber ja,
0: mir würde jetzt nichts fehlen im Leben, wenn ich das Album nicht wiederhören würde. Ja, okay. Na, das ist ähnlich wie in der letzten Folge mit mir und Mutter. Übrigens, hier jetzt schon die zweite Band mit Heavy Metal umlaut. Ja, stimmt. Für die, die es nicht wissen, Motorhead haben ja beim zweiten O ein Ö draus gemacht. Wurde ja nicht mitgesprochen, heißt ja nicht Motorhead. So ist das. Soll nur aggressiver aussehen. Und Blue Oysterkalt haben, soweit ich informiert bin, damit begonnen damals. Echt? Es sollte deutsch aussehen und dadurch aggressiver. Blue Oysterkalt? Blue Oysterkalt. Und da passt es sogar, weil das O wird ja mit dem y oi ausgesprochen. Gut, man könnte auch sagen Blue Oysterkalt. Ist das Österreicher? Nein. Ich meine nur wegen des... Oh. Ich glaube Quatsch. Auf alle Fälle haben die sich das damals ausgedacht. Oder zumindest... Haben die es etabliert? Etabliert. Ich habe keine Ahnung, wer es eigentlich erfunden hat. Ich, ich glaube, Blue Oysterk halt.
1: Oder Irgendwo Flair. Irgendwo in meinem Hinterkopf... Hä? Was? Flair?
0: Das war bestimmt Flairs Idee. Rick Flair. Woo! <lacht> oh Mann, ey. Manchmal wache ich schweißgebadet nachts auf und mache einfach nur Woo, weil Pint das immer macht. Wie auch immer, lasst das Ganze mal ein bisschen einordnen. Ja. Das ist ihr achtes Album und das letzte in Originalbesetzung. Ach so? Ja. Die haben in den 70ern angefangen. Und ja, wie soll ich sagen, dieses Album fällt in die zweite Phase. Die Alben, die ein bisschen mehr nach 80er klingen, nicht mehr ganz so Classic Rock. Ja. Und die beiden Alben davor, also das eine Album davor, der direkt der Vorgänger war Kultosaurus Erectus. Top-Name übrigens. Ist super. Und davor gab es noch eins. Und... Ah, das tut gerade weh. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Die waren kommerziell nicht so erfolgreich. Im Gegensatz zu den ersten Alben von ihnen. Und dieses hier, Fire of Unknown Origin, war dann schon wieder etwas erfolgreicher. So. Das erstmal zur Einordnung. Ja. Wir können ja mal mit dem Cover anfangen. Ja, auf dem Cover... Auf dem Cover, also das, auf dem Album Cover. Das Cover ist von Paula Scher. Nie ich gehört. Hab's, ich habe das mal Deutsch ausgesprochen, ich kenne die Dame auch nicht. Aber das Schöne an dem Cover ist, dass es den Blue Oyster zeigt. Also es ist optisch eine Repräsentation irgendwie vom Bandnamen. Man sieht einen Haufen sehr orangener Personen mit blauen Kutten und vielen ja, esoterischen Symbolen, Pentagrammen und, und auch das Blue Oyster symbol was so ein bisschen an das Symbol von, von Kronos. Nein, von Saturn, der römischen Variante des griechischen Kronos. Also es ist das Saturn-Symbol. Hat er nicht seine Kinder gefressen? Genau. Genau. Und daran ist das angelehntes Symbol. Das hat sich der Künstler damals beim ersten Album auch einfach nur ausgedacht. Da gibt es tatsächlich gar nicht so viel mystisches Hintergrundwissen zu. Es ist halt ein Bandsymbol.
1: Man könnte natürlich jetzt auch sagen, dass die Kapuze von dem, äh, von der Figur ganz vorne im Bild ein bisschen aussieht wie eine Vagina. Tatsächlich. Und da Oster, Oster, äh, äh, ja. Auster. Es wird ja es wird ja auch oft gesagt, wenn man so eine Auster äh, ja, aus, genau, äh, genau. schlürft und wenn man, beziehungsweise wenn man die aufmacht, dass das aussieht wie so eine Vagina.
0: Das habe ich so noch nie gesehen, aber jetzt jetzt kann ich es nicht mehr nicht sehen. Ne? Achso, und Sie haben natürlich auch Austern in Ihren Händen. Also bitte, der blaue Austernkult ist dort schön dargestellt. Das ist bestimmt so eine
1: Sekte. Absolut. Das ist bestimmt so eine Sekte.
0: Ja. Fangen wir doch einfach mal an mit der ersten Zeile des ersten Songs? Ja. Hm? Genau. Death comes sweeping through the hallway like a lady's dress. Ja, was soll man dazu sagen? Wie findest du denn den Song als Opener? Also den Song als Opener? <lacht>
1: ähm, ich finde den. Also erstmal ist er. Also sowieso ist die Band oder ist dieses Album softer als das, was ich mir vorgestellt habe zu hören. Ähm, das ist aber auch einfach dem der, der Tatsache geschuldet, dass ich mich mit der Band ja nie beschäftigt habe. Ähm, der Song oder das ganze Album ist auch definitiv poppiger, als ich dachte. Mhm. Also ich fand schon, partiell hat es so gewisse Pop-Rock-Elemente, Pop ein Pop-Rock-Feeling. Ähm, ansonsten, ja, es ist halt typisch 80er-mäßig. Ne? Synthies sind drin. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob auch ein Saxophon vorkommt. Ich glaube nicht, aber Synthies. Nein. So ein Synthes, Synthes äh, Keyboard, äh, ist für mich halt immer typisch 80er, ne? Ähm Und, ja, also das ist auch so ein Song, der, der als Opener ist sehr cool. Ähm gefällt mir auch, äh, öf je öfter ich ihn höre, desto besser gefällt er mir. Und, ähm ihr wisst ja, ich bin ja schon etwas älter. Ich weiß nicht, ob du, ob du äh, Karate Kid gesehen hast. Ja aber ist schon eine Weile her, also alle drei Teile, also in meinem Kosmos gibt es nur drei. Ich kenne nur den ersten. Die ersten drei mit Daniel LaRusso und Johnny Lawrence vom Cobra Kai Karate Dojo. <lacht> ja, ich kenne nur den ersten. Na, und auf jeden Fall, ich habe ich hab halt, wenn ich wenn ich diese Mucke höre, aber das geht mir sowieso bei so bei so gewisser Musik so dann assoziiere ich das mit Erinnerungen meistens an Filme mhm. und auch wenn die Musik jetzt gar nicht in dem Film vorkam, ich ja. höre das und ich, ich stelle mir gleich so Karate Kid vor, weißt du? Der erste Song, der erste Song, ich sehe gleich Johnny Lawrence, er heizt auf seinem auf seinem auf seiner Motocross-Maschine durch durch die Stadt mhm. äh, äh, zum Strand, weißt du? Es ja. ist Freitagabend, der ist auf Adrenalin, so, er hat er hat Bock auf Party, er hat Bock auf Stress, er fährt mit seinem mit seinem Moped zum Strand. Da sind schon die Kumpels, alle vom Kobra Kai karate dojo natürlich. So, und äh, dann machen dann haben die Lagerfeuer und dann, dann sitzen die da und trinken Bier, weil irgendwer hat einen gefakten Ausweis, hat damit das Bier gekauft oder hat es geklaut, was weiß ich. Und die die Mädels sind da, die waren alle vorher noch beim Aerobic kurs weißt du, wie sich das gehört? <lacht> 80, mhm. Wir sind in den 80ern. Ja. Wir sind halt einfach in den 80ern, machen uns nichts vor. Ja. So, und das ist, äh, ja, so, und dann dann ist es schön und nett am Strand und so und äh, ja, und dann irgendwann, irgendwann ist sind die Jungs vom, vom Cobra karate Dojo, sind dann, haben da dann ein bisschen ein, ein Sitzen so, und haben Bock auf Stress und haben Bock auf eine Keilerei. So, und, und dann fahren sie vielleicht noch in die Mall oder so und suchen sich irgendwen zum Kloppen. Das ist das, was ich,
0: was ich in meinem, was ich da, in meinem, was sich in meinem Kopf abspielt. Das ist abgefahren. Oder? Also ich finde es ich auch schön. Ich, ich, ich kenne das, ich kenne das Phänomen. Mir geht es mit 80er-Songs auch so. Und das ist so eine komische Mixtur aus. Kindheitserinnerung, eine Zeit, in der irgendwie Computer kein Ding waren, man viel draußen war. So den ersten Erinnerungen, wenn man schon ein bisschen älter war und, wie soll ich das sagen, Informationen gab es nicht im Internet. Ja. Man hat viel über Fernsehen konsumiert und erfahren. Und erfahren. dann aber eben auch so, so, so Pseudo-Erinnerungen an Filme aus den 80ern, wo man, wie du sagst, ähnliche Musik gehört hat, die muss nicht unbedingt genau die Musik sein. Aber das spielt alles so, 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 so ein Konglomerat, so eine, so eine Mixtur. Ja, aus, 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 ja. So eine Emotionsmixtur einfach. 80er. Ja, 80er. Und ich glaube, das geht vielen so. Ja. Ich meine, ich bin 88 geboren, kann man ja mal so sagen. Ich habe sie ja nicht bewusst erlebt, aber die Ausläufer davon. Und auch natürlich viele Filme, die noch aus der Zeit stammen. Na klar. Und ich, ich liebe die 80er also sowohl die Musik als auch Filme aus den 80ern und, und, und diese Kultur, auch wenn sie natürlich meistens äh, aus amerikanischen Filmen stammt, was man ja, so wahrnimmt. Klar. Man gibt jetzt nicht so viele Filme aus den deutschen 80ern. Aber irgendwie, es war noch anders und es ist so eine romantische Verklärung wahrscheinlich auch. Ja, ich habe ich hab, äh, hab
1: auch äh, erst vor zwei, drei Monaten äh, habe ich, äh, hab ich zu Ernie, hier, Krachmucker TV, ne, schöne Grüße an der Stelle, habe ich, äh, hab ich zu Ernie auch gesagt, äh, manchmal, wenn ich gewisse Mucke höre aus den 80ern, dann, dann bilde ich mir ein, ich habe das Gefühl, dass man gehabt hat oder gehabt haben müsste als Jugendlicher in den 80ern, obwohl ich ich bin 83 geboren, weißt du? also ich, ja. ich habe ja, ich war ja kein Jugendlicher in den 80ern. Aber dieses Konstrukt, was du im Kopf hast, durch die Kombination aus der Mucke und irgendwelchen Filmen, die du gesehen hast, oder vielleicht noch Bücher, die man gelesen hat, aber auf jeden Fall, bei mir sind es halt Filme, die ich gesehen habe, die ich dann irgendwie, wo ähnliche Musik war vielleicht und beziehungsweise die Musik kommt aus der gleichen Zeit wie dieser Film, also ziehe ich das in meinem Kopf, dann verknüpfe ich das irgendwie und habe so ein habe so ein ganz äh, nostalgisches Gefühl, dass ich, dass, 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 ich dann, dass ich dann manchmal selber denke, ach schade, dass die 80er vorbei sind, obwohl ja. ich sie nicht bewusst mitgekriegt habe und schon gar nicht, wie das in irgendeiner amerikanischen Kleinstadt ablief. Aber das ist das Feeling, was ich auch habe, wenn ich so eine Mucke höre.
0: Wie langweilig wir doch sind. Und schon wieder ähnliche Meinungen. Aber ja, absolut. Das ist es. Also du, du, du gehst nicht tanzen, oder? Nein. Ich schon ab und zu und dann am liebsten zu 80er Jahre Musik. Ich weiß nicht. Ja, das, aber 80er Rock oder dann so Dark Wave? Beides. Es ist, <lacht> es ist die 80er Party in Berlin. <lacht> und Kenner der Materie werden wissen, von welchem Club und von welcher Party ich rede. Ist aber nicht diese Paranoid. Na, oh Gott, Lido. Oh Gott. ich habe keine Ahnung, Alter. Ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Ich möchte ja nicht potenzielle Hörer vertreiben, <lacht> aber ich rede von, ja, wir sind ja hier ein deutscher Podcast, Tanzen mit Tränen in meinen Augen. Ah, nice. Und das ist eine wunderbare, wunderbare Location, wunderbare Menschen, wunderbare Musik meistens. Wunderbarer
1: Name für die Party.
0: Ja, ist auch ein schöner Song, weil der vom Weltuntergang handelt. Ist ein anderes Thema. Wie auch immer. Und ich kann zu 80ern super tanzen. Irgendwie, das fühlt sich organisch an. Es hat so, 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 so eine Vibe von Kindheitserinnerung, auch wenn ich da nicht getanzt habe. Aber irgendwie so. Und ich, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, die tanzen. Ich beobachte mich anfangs immer sehr viel selber. Wie sehe ich jetzt wohl gerade aus beim Tanzen? Und wenn ich dann so zwei Bier-Intos habe oder auch mal drei. Und 80er laufen die guten Songs laufen. Also es ist super. Und äh, ist ein ganz, ganz eigenes Gefühl irgendwie. Aber wäre das jetzt für dich ein Dance Song? Nein, gar nicht. Das, das, <lacht> Alles, was du gesagt hast, empfinde ich bei diesem Song nicht so richtig, weil... Ja, aber es ist... Es weiß ich gar nicht. Hat andere Gründe, weil ich die Lyrics kenne, weil ich... Worum geht es denn eigentlich in den Lyrics von dem Song? Ja, dass <lacht> ein Feuer unbekannter Herkunft irgendwie die Frau von dem lyrischen Ich weggenommen hat. Ich habe das nie so hinterfragt, und mich damit auseinandergesetzt. Boah. Ja, ist langweilig, aber der 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 Gesang ist von Eric Bloom. Muss man jetzt vielleicht mal um wieder zurück zum Thema zu kommen. Bitte. Darum bitte ich. Deshalb frage ich ja. Holz, geht's? Also Blue gibt es ja immer noch und sie haben gerade dieses Jahr ein neues Album gedroppt, was gar nicht mal schlecht ist. Und von der Originalbesetzung sind nur noch Eric Bloom und Bagdama übrig. Bagdama heißt mit bürgerlichem Namen. Ja. Esa, Röser, vielleicht deutsche Vorfahren, ich weiß es nicht. Und das sind ähm, die beiden, die auch immer singen. Also Bagdama vor allem bei den Songs, die man auch kennt, wie Godzilla, Don't Fear the Reaper und Burning For You. Zu dem kommen wir gleich. Und Eric Bloom, ganz viele von den anderen tollen Songs, die irgendwie aber nicht gar so populär sind. Jedenfalls nicht so für Leute, die die, die die Band nicht kennen. Ja habe ich den Faden verloren. Ach so genau. Und ähm, Der schreibt gerne so, 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 so kryptische Songs, wobei er den Song nicht alleine geschrieben hat. Hier haben ganz viele Leute mitgearbeitet und ich glaube auch Patti Smith, die man kennt von... Patti Smiths
1: größter Hit war Because the Night. Danke, Mann. Lag mir auf der Zunge, ja. Aber wer hat Because the Night geschrieben und das Original aufgenommen?
0: Warren Silver?
1: Nein, Bruce Springsteen. Ah. Ja wieder mal was gelernt. Normalerweise, wenn ich diese... Ihr könnt euch schon mal drauf einstellen. Normalerweise, wenn ich diese Frage stelle, von wem ist das Original, lautet die Antwort Bob Dylan. Aber in dem Fall ist es Spring Springs. Okay.
0: Gut. Ja. In Ordnung. Ich habe mir zu diesem Album die Texte nicht ausgedruckt, weil ich dachte, oh, da bin ich sicher. Und direkt schon ins Fettnäpfchen. Leben am
1: Limit. Ey. Wolltest du wolltest es so. Ich wollte es so. Das ist, das ist wie beim ersten Date ohne Gummi. Knicknack. Nee, das macht man <lacht> Nein, natürlich macht man das nicht. Obwohl ich Leute kenne, die machen sowas. Aber
0: Na, Ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich auf dem ersten Date bin, lang ist es sehr, aber ich rasiere mir da nie die Beine. <lacht> Dann denke ich so, oh, kein, nee.
1: Man muss dazu wissen, er ist Leistungsschwimmer. <lacht> weil sonst würde es gar keinen Sinn machen, was er redet. So, komm, das, ist, das wird mir hier zu bunt. Zweiter Song, Burning For You. Ist ein wunderbarer Song. Finde ich äh, auch ganz geil. Die Hook ist catchy und das Intro hat mich sehr an Fleetwood Mac erinnert. Vom Stil her. Ja. Vom Stil her, vom Sound her so. Ähm, aber. Äh, ja, gesungen hat das, äh, hat das äh, der Gitarrist, oder? Genau. Oder der, der eigentlich der Gitarrist ist,
0: der auch Don't Feel Reaper gesungen hat. Genau, Bagdama,
1: Rosa, Rosa. Der Herr Ach, Röser. Der Herr Röser. Bagdad Röser. Genau. Deutsch-Perser wahrscheinlich. Nee, genau. Iraki. Ähm, ja. Nee, der Song, der, der, der Song gefällt mir, der ist cool. Ähm, aber ich habe dann auch gedacht, eigentlich ist es ja auch bitter, wenn, 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 um nochmal auf Don't Fear the Reaper zurückzukommen. Also, es ist immer dieses Abschweifen. ist es nicht eigentlich für den, ist es nicht eigentlich für den Leadsänger immer so ein, so ein, so ein ein Scheiß Gefühl, wenn der erfolgreichste Song von deiner Band einer ist,
0: den nicht du singst? Nee, ähm, Eric Bloom ist nicht der Leadsänger. Die haben sich das aufgeteilt. Es gab noch, es gab noch zwei andere Sänger, die uh, Ura, ich weiß nicht, ob das französisch ist, es, es tut mir leid, Leute. Recherchiert mal ein bisschen, sagt mir, wie man es ausspricht. Äh, ich glaube, insgesamt haben vier Leute bei der Band gesungen, ursprünglich. Das ist ja hier, wie gesagt, das Album mit der originalbesetzung, aber das letzte mit der originalbesetzung. Aber, aber dann haben auch vier Leute schon gesungen, also während sie gleichzeitig in der Band Ganz waren. Ganz genau, also es gab nie den ah. Leadsänger. Ach so. Okay. Und auch Eric Bloom spielt Gitarre. Wahrscheinlich Rhythmusgitarre und dann, äh, spielt Olle Albert hier, also der, der Bagdama die Leadgitarre. Ja, ich habe mich nicht nicht so ausführlich drauf vorbereitet. Du, passiert. Ich habe ich habe es
1: versucht. Ich habe so wie gesagt, ich bin ich bin ja. mit diesem Album nicht ganz warm geworden, aber kann man auch nachlesen, Leute. Also ganz ehrlich. Du, ganz ehrlich, wir prügeln uns da jetzt durch. Das ist egal. Auf jeden Fall der Song, der 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 ist ganz nice. Der ist ganz catchy. Die Hook gefällt mir, aber manchmal hat er so ein bisschen hatte ich das Gefühl, da ist da, du hast das Gefühl, das, 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 das steigert sich, das
0: steigert sich und gleich und dann passiert doch nichts. Nee. So. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ah, ich weiß, was du meinst. Die, ein, ja. die Songs von, von Bagdama sind meistens irgendwie sehr soft. Um nicht zu sagen, schon, so, so ein bisschen schmalzig, so ein bisschen. Manchmal.
1: Du, aber, 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 aber schmalz ist, ja, ist, ja ist ja nicht unbedingt.
0: Ist ja, ähm, ja nicht. Nö. Also Schmalz, es gibt auch guten Schmalz. Absolut. Ich finde genau, dass, dass dieses Album einfach dadurch, oder was heißt dieses Album, die Album von Blue Cult dadurch auch immer. So, so verschiedene Eckpunkte haben verschiedene, die, 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 die kriegen Profil. Es ist nicht alles gleich, nicht jeder Song klingt gleich. Du merkst, dass verschiedene Texter, verschiedene Schreiber einfach dran sitzen. Das Ganze ist schon irgendwie homogen, als ja, das ist blu ja. kalt aber trotzdem sind sie irgendwie individuell und das, das mag ich so sehr an der Band. Ja,
1: ja ansonsten hatte ich auch bei dem zweiten Song, hatte ich wieder meine karate Kid assoziation als ich den gehört habe, also es ist ganz klar, der erste Song, Freitagabend, ne? Johnny Lawrence will Stress. <lacht> <lacht> Dieser Song ist für mich vom Feeling her, es ist jetzt Samstagmorgen im Valley. So, ne? Daniel Dausso. Äh, Im Zweifelsfall nochmal gerade gucken, Daniel Russo hat schon gerade äh, Popcorn, äh, nee, Dings, wie heißt das? Na, äh, Cornflakes gegessen. <lacht> Cornflakes. Äh, oder Sugar Pops, irgendwie äh, so was die Amis halt so essen, ne? Hat schon mit seiner Mutti Frühstück äh, gegessen und ja, Johnny Lawrence, Johnny Lawrence hat halt ist aufgestanden, erstmal in die Garage pumpen. So Seine Freundin liegt noch im Bett und er zieht sich halt zwei rohe Eier rein, geht in die Garage und pumpt. Weil er muss, äh, muss ja immer fit sein, er muss immer bereit sein für den nächsten Fight. Und heute ist Samstag, heute Abend geht's wieder in die Arkadhalle. halle <lacht> das, ist, das ist schön, dass du das... Irgendwie ich, 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 oh, ich weiß, es hat gar nichts damit zu tun, aber das ist, das ist das Gefühl, was ich habe, die Bilder, die ich im Kopf sehe. Vielleicht liegt es auch daran, dass
0: ich einfach jetzt aktuell äh, Copa, Kai gucke, ja, auf Netflix. Ich, ich wollte fragen, ich wollte tatsächlich fragen, ist dem so. Nee, weil für mich ist es so, dass das lyrische Ich sage ich immer, weil irgendwie, ich, klar, den Song hat eine bestimmte Person geschrieben, die habe ich auch vom inneren Auge, aber, aber irgendwie... Aber natürlich schreibt also ich bin
1: der Meinung, wenn man einen Song schreibt, schreibt man den nicht aus der Ich-Ich- ich, ich Perspektive, sondern aus... Das lyrische Ich ist separiert von dem persönlich nicht. Genau, nicht, Also nicht immer, kann man manchmal nicht so ganz doll ja, persönlich,
0: klar. aber... Ja, nee nur für mich entweder zu einem Lagerfeuer oder so neben ihm das Pferd. <lacht> oder? Naja, nee, nicht Cowboy-Style so direkt, aber schon irgendwie in der Wildnis. Kann auch ein Motorrad sein oder ein Auto. Naja, ist egal. So ist der, der Unterschied. Horses made of steel. Helen <lacht> <lacht> kill Helen Kill, Ja. Veteran of the Psychic Wars. Ja. Ist erstmal ein geiler Titel. Soll ich erst mal labern? Laber, bitte bitte bitte, 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 bitte. Gut, dann wird jetzt hier hart dominiert von mir. Der Titel ist aus einer Verszeile von Michael Moorcock. Michael Moorcock, geiler Autor. Ich habe... Michael Moorcock hat kleiner, kleiner... Äh, Exkurs. Danke. Bitte. Ist ein Fantasy-Autor. Vor allem Fantasy. Er hat auch Sachbücher oder, oder ernsthaftere Romane geschrieben, aber vor allem Fantasy-Autor... Den man vor allem kennt für sein, seine Reihe des ähm, Eternal Champion, der ewige Held. Das waren immer wieder verschiedene Figuren, vor allem vier, vier spezielle. Eric von Melanie Bonnet, Corum, äh, Hawkwind, nicht Hawkwind, ähm, Hawkmoon und ja, leck mich, wen gab es noch? Es ist schon spät, egal. Ich weiß das auch nicht. ja fällt mir nachher irgendwann ein. Das kommt von alleine. Kann man auch googeln. Und der hat für, ich habe es eben schon gesagt, Hawkwind, Hawkwind. Was denn jetzt? Hawkwind. Hawkwind, Hawkwind. amerikanisch. Die Am Band, bei der Lemmy Kilmister gespielt hat, Bimo vor Motorhead. Ey, wie sich hier alles... Ver ja, also Hört euch den letzten, die letzte Hawkwind. Folge an. Hawkwind? Ja. Okay. Wir sagen Hawkwind. Hawkwind. Der hat für die Texte geschrieben und der hat eben auch ähm, Fantasy-Romane geschrieben, ganz viele. Und er hat auch für Blue Cult einen Songtext geschrieben. Und Veteran of the Psychic Wars ist eben eine Verszelle aus einem Roman von Dorian, mit Dorian Hawkmoon, glaube ich. Wie auch immer. Diesen Song haben übrigens auch Metallica gecovert. Ach was? Ja. Den Song davor hat ja auch Lisa Marie Presley mal gecovert. Echt, ja? Habe ich Hab mir mal
1: geben. Ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt äh, gesungen hat. Ja. Die, ist, das, ist das die aus Nackte Kanone? Nein, das ist Priscilla Presley, das ist ihre Mutter. Ah. Lisa Marie war mit Michael Jackson verheiratet. Und äh, mit Nicolas Cage. Ah.
0: Hm.
1: Wobei das für, natürlich für Nicolas Cage äh, die Krönung war, weil er ja mega äh, Elvis Presley-Fan ist. Und wenn er dann die Tochter von Elvis Presley wegnagelt, beziehungsweise, äh, Entschuldigung, heiratet, ist natürlich, ne, ist natürlich Jackpot. Plattenerei macht, ah. Ja, ah. cool. Lirum Narum, Ja. Michael Moorcock hat den Song jedenfalls mitgeschrieben. Michael Moorcock ist mir persönlich ja eigentlich nur ein Begriff aufgrund äh, der Band Eternal Champion. Mhm. Die sich ja wohl thematisch in den Songs viel ja. mit dem Eric von, was? Melny Bourne? Me
0: Me Melny Bonny. Melny Bonny. So spreche ich jedenfalls gerne aus. Ähm, befasst. Ich habe zum ersten Mal was, da wusste ich es noch nicht mitbekommen, durch äh, Quest for Ten Alone von Blank Guardian. Nie gehört. Aber bitte, fahre fort. Okay, Schmerzen. <lacht> Und dann eben auch hier, es gibt in dem Vorgängeralbum Kultosaurus Erectus, einen wunderbaren Song, Black Blade. Das ist nämlich das schwarze Schwert von Elric, was eine eigene Seele hat, oder eher gar keine Seele, aber ein eigenes Bewusstsein. Seelenfresser. Ist geil, ist super, ähm, muss man sich alles mal geben. Und das hat mich dann irgendwann einfach, dachte ich mir so, ey, jetzt hier jede Band irgendwie gefühlt, hat was mit dem zu tun. Was hat denn der geschrieben? Da habe ich mir die besorgt und gelesen, alle sehr schnell. Und ähm, der vierte, vierte war er er Erik Höse mit Ö. Bestimmt auch ein Heavy-Metal-Umlaut. Ja, Erik Höse. Erik Höse. Wobei in dem Roman hat er insgesamt drei verschiedene Inkarnationen eingenommen. Lest die Bücher, Leute. Könnt mich auch anschreiben, dann sage ich euch, <lacht> welche das alles sind. Oder ihr guckt bei, Wikip guckt bei Wikipedia nach, was erzähle ich mir.
1: Ja, ähm, 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 ähm äh, aber das hat man ja, das hat man ja, hat man ja, hat man ja. Auch äh, zum Beispiel im Black Metal wird sich, äh, die, da beziehen sich ja viele hier auf äh, Dings, Tolkien und so Ja, Kram, ne? ja. Ich muss ja sagen, Herr der Ring der Tolkien, Pipapook ist auch überhaupt nicht meins, ne. Aber. Ach, die, die Filme auch nicht?
0: Nee. Oh, wieder.
1: Also mir gehen die Hobbits, gehen mir, die Hobbits oder hier, wie heißt der Frodo, von der ersten Sekunde gehen wir auf den Sack. Es ist einfach, Frodo ist wie Mickey Mouse, also die, die Figur Mickey Mouse. Der ist, mir, der ist mir vom ersten Moment an unsympathisch gewesen. Ich fand schon als Kind Mickey Mouse scheiße. Weil Mickey Mouse war immer, oh, der hält und irgendwie, irgendwie richtet es Mickey Mouse. Mickey Mouse schafft es am Ende. Weißt du, Goofy war cool, aber der hat es halt verkackt. So, und Mickey Mouse kriegt es mal wieder hin.
0: <lacht> Mickey Mouse, <lacht> 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 Mickey kann ich auch nicht leiden. Aber Herr der Ringe, ich habe... Die Bücher bisher nicht gelesen, ich habe nur den Hobbit verschlungen 2010. Und äh, die Herr-der-Ringe-Reihe muss ich unbedingt eines Tages lesen. Steht auf meiner Bucketlist. Aber hast du auch den alten Herr-der-Ringe-Film gesehen? Noch nicht. Ich weiß, dass es ihn gibt und ich habe mal einen Trailer oder, oder Zusammenschnitte gesehen auf YouTube, aber... Den habe ich in meiner Kindheit ein paar Mal gesehen,
1: weil er hatte mein Vater auf Video. Und dann irgendwann vor inzwischen auch schon 20 Jahren fing das ja an mit diesen Realverfilmungen da, mhm. ne? und... Boah ersten im Kino gesehen habe ich gesagt, nö, nein danke, ich möchte das nicht. Ich habe inzwischen dann glaube ich auch alle mal gesehen, weil, mhm. weil irgendwer gesagt hat, komm wir gucken die mal jetzt, aber äh, mein Ding ist es halt nicht.
0: Okay. Aber gut, wir verrennen uns, äh, back to topic. Ja, ich wollte auch jetzt nicht ausfallen werden, weil dass ich sowas noch erfahren muss von dir. Na gut, na gut. So, der Song äh, kam in dem Film Heavy Metal vor. Ja, das müssen wir unbedingt besprechen bei diesem Album, weil die haben mehrere Songs geschrieben für den Film. Ich habe den Wikipedia-Artikel darüber jetzt nicht auswendig gelernt. Fakt ist, ein Song auf dem Album heißt Heavy Metal. Ja. Und ein Song auf dem Album Vengeance the handelt komplett von einer. Das ist ein Episodenfilm. Heavy Metal. Hast du den mal gesehen? Nein. Gut, ich gut. habe noch nie von dem Film gehört, bis ich mich mit diesem Album hier beschäftigt habe. Dann werden wir den uns irgendwann mal angucken. Wie auch immer. Uh, Vengeance the Pact handelt genau, also erzählt die Handlung dieser Episode in dem Film Heavy Metal und konnte dadurch natürlich in dem Film schlecht verwendet werden, weil es hätte ja die Story vorweggenommen. Ah! Und Letztlich ist im Film dann aber dieser Song, also wir sind immer noch bei Veteran of the Psychic Wars, der wurde verwendet.
1: Ich habe nämlich, ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich. Äh ich habe auch gelesen, dass, äh, letztendlich mehrere Songs für den Film geschrieben wurden, aber dann letztendlich nur ein Song auf dem Soundtrack gelandet ist, der nicht dafür gedacht war. Und habe ich mich gefragt, warum? Das, das ergibt Sinn. Der Film
0: ist klasse, der ist wenn, total. Wenn der Song die, die, die Story sonst vorwegnimmt, ist ja, dann ist ja, ist ja, ja blöd. Ja. Genau. Nee, und der Film, der Film, Heavy Metal ist super. Da haben viele tolle, äh, Künstler Songs drauf. Unter anderem auch Black Sabbath mit Mob Rules und dem, vorgeschalteten Intro davon, dass irgendeine Nummer hat, die ich mir nie merken kann. Ist auch egal. Ja, ist geil, der Film. Und sehr witzig ist auch die eine hauspark folge die das Ganze aufs Korn nimmt. Da muss ich... sich mit, mit Katzenuriden berauschen. Und ja, Podcast-Folge 46 oder so, dann reden wir mal über Mob Rules von Black Service. Mhm. <lacht> ja, oder 45, wollen Wir wollen jetzt mal hier nicht so genau sein. Wolltest du dazu noch was sagen? Sonst würde ich ich dir...
1: glaube nicht.
0: Waren wir schon bei Soul Survivor? Ne, der kommt jetzt. Nee, jetzt kommt
1: Soul Survivor. Soul Survivor. Eigin, also finde ich eigentlich, äh, ja, also, äh, also also auch
0: <lacht>
1: <lacht> Wow, so, so, so gut ist der, ja. Ja, also es ist für mich irgendwie so ein, also das geht, also ich habe ich hab den gehört und dachte gleich, ja okay, geht um irgendeine Postapokalypse, mhm. äh, äh, auch ohne da schon überhaupt gewusst zu haben. Ich habe das Album erstmal durchgehört, bevor ich mich belesen habe ja, ohne das, und habe mir schon mal ein paar Sachen aufgeschrieben, meine Eindrücke und so und da habe ich gedacht, klickt nach Postapokalypse, unabhängig davon, dass ich weiß, dass es diesen Film gibt äh, und dass es da vielleicht ein, dementsprechend einen Bezug gibt. bei der Song auf dem Soundtrack? Nö. Nee, nur der oder nur der davor, ne? Nee, nur der. Genau. Da. Egal. Soul Survivor, ähm, ja, postapokalyptische post Szenerie, ich finde eine sehr äh, äh, catchy Hook. Ja. Wie man heutzutage sagt. Ein sehr eingängiger Refrain. Also, das ist, also ich muss wirklich sagen, am Ende des Tages, äh, wenn ich das Album durchgehört habe, ist das der einzige Song, den ich im Ohr
0: habe. Steht bei mir hier auf meinem Zettel als Lieblingssong. Kann ich auch, wenn es nicht äh, deinem Empfinden nach zu sehr Sidetrack ist, auch kurz erzählen, warum. Hau raus. Wie du sagtest, äh, Postapokalypse, der letzte Überlebende, in dem Song geht es um einen, der der letzte Überlebende der menschlichen Rasse ist, oder Spezies. Das Wort Rasse gibt es nicht mehr. Sag wer. Nicht für, wird nicht mehr verwendet für 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 Menschen. Es also? ist, ist überholt, es ist, ist de facto falsch und ähm, gibt es auch eine Diskussion jetzt über das Grundgesetz, dass ähm, der Begriff verändert werden soll, aber
1: wie auch immer. Also jetzt Letzte, erzähl mehr,
0: während ich mein Zigeuner Schnitzel esse. Er ist der Letzte der Menschheit und am Ende wird er aber von Außerirdischen gerettet. Will aber nicht. <lacht> so, weil, nö, jetzt auch nicht mehr. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du der einzige, wenn du der einzige Mensch bist, ganz ehrlich,
1: was willst du denn dann noch? Dann lässt du dich von irgendwelchen Aliens wegbeamen, wer
0: weiß, ob die deine Sprache sprechen. Ja, ist komisch. Da hätte ich, glaube ich, auch keinen Bock drauf. Es gibt einen tollen Transfusion Science-Fiction-Film, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Da ist auch einer der Letzte. Der trifft dann noch auf ein paar Menschen. Also irgendwie so, irgendwas geht da schief, ein Experiment und Experimente und Schnips sind alle weg und der ist cool. Der hat auch ein nettes Ende mit so einem Cliffhanger. Und irgendwann reiche ich mal nach, wie der Film heißt. Ist auch egal. Ich finde diesen Song jedenfalls ganz, ganz toll und ich, was ich jetzt sagen wollte, das war die Story. In meinen -Jahren. Man fühlt jahren man fühlt sich irgendwie immer fehl am Platz. Ganz in Schwarz, oder was heißt man? Ich, ich fühlte mich fehl am Platz. Ich, war, ich hatte keine Emo-Phase, ich hatte eine Gothic-Metal-Phase. und ähm, Irgendwie hat mich der Song abgeholt damals. Es hat so in diese Melancholie in den Teenager-Jahren genau reingetroffen. So mit 14, 15, glaube ich. Und ich habe damals auch eine Ölfarbe gemalt. Habe es zumindest versucht, sah nicht gut aus. Aber ich habe da mal ein Bild zugemalt. Zu dem Song. Zu dem Song. Quasi ich selbst von hinten auf einer, also am Rande von der Klippe und gucke in so eine super leere, öde, fast schon irische Landschaft, ein bisschen hügeliger als Irland. Hast du auf dem Pferd gesessen dabei? Nein. Auf dem Bild? Nein. Ich stand nur da. Hast du auf dem Pferd gesessen, während du es gemalt hast? <lacht> ja, das klingt epischer. So. Ne? Jedenfalls, ja, keine Ahnung, hat mich das irgendwie damals sehr bewegt. Ich fand das schön. Und. Entsprechend hat er seinen speziellen Platz in keinem Morgen mehrs Herz.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Und wie gesagt, also, es ist am Ende des Tages der
1: einzige Song, der mir im Ohr bleibt, von diesem Album, den ich vielleicht auch noch äh, zwei, drei Mal anhören werde in den nächsten Jahren.
0: Na, das ist doch was. <lacht>
1: <lacht> so, Heavy Metal,
0: The Black and Silver.
1: Das klingt ja erstmal nach dicken Eiern, das klingt nach Heavy Metal... Ja. Das klingt wie, äh, 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 weiß ich nicht, Judas Priest mit Lederkluft und Nieten und
0: Eiern aus Stahl. Plotwist. Ist es nicht. Mhm. Aber komm, Anfangsgriff ist schon geil, dieses irgendwie so. Ich
1: habe ich hab mir notiert, es klingt für mich ein bisschen kakophonisch. Ja. Der Song klingt für mich ein bisschen kakophonisch. Und äh, ja, der, der, und der Text, der Text wirkt, der Text wirkt für mich so, als hätte jemand halt so ein, ja, sag mal, sag mal. Hätte für mich ein Buch aufgeschlagen, wo irgendwelche Wörter und Sprüche drinstehen, die halt möglichst äh, mysteriös und düster klingen. Du,
0: mich doch, du, hast, du, hast, du hast dich informiert.
1: Nee, das ist, das ist mein Eindruck und deshalb habe ich mir das aufgeschrieben.
0: Das ist genau das. Die haben den Astronomie, Astronomiebuch genommen und die Überschriften der Kapitel einfach umgewandelt in den Text. Genau das ist es. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich habe so ein richtig geilen Blue Oyster kalt, Fuck. FAQ. Ja. Vor oh. vielen Jahren mal gefunden. Da war, da hatte ich noch 56 K-Modem. Das hat meine Stimme so geklungen. Wenn, wenn, du, wenn du, äh,
1: Avatar dieser Film. Ja. Ich hasse Animationsfilme, aber diesen Film habe ich halt mal gesehen. Der, die Frauen sind oder die Menschen sind ja, also die sind ja da blau. Ja. Diese Planetenbewohner. Moment, oh. <lacht> wenn, wenn du mit so einer Sex hast, hast du dann auch einen Blue Oyster-Fuck? Just asking, you know?
0: Oh je, oh je.
1: Ja, wie dem auch sei, ähm, ja, also klang für mich halt, klang halt für mich halt so ein bisschen gewollt mysteriös.
0: Ja, ja? sie haben besseres. Und
1: wenn du sagst, das haben die sich aus irgendeinem Buch da zusammengeklöppelt, dann, ja... Also weiß ich auch nicht, wie weit es her ist mit der eigentlichen Bedeutung von dem Text. ne? Also ich mag mir macht Spaß, aber es ist jetzt nichts total Grandioses. Er hat jetzt aber keinen, weil der heißt ja Heavy Metal, und der hat jetzt aber keinen
0: Bezug eigentlich zu dem Film Heavy Metal, oder? Textlich nicht. Vielleicht dachten sie sich, wenn wir den so nennen, kommt er in den Film. Ich weiß ja auch nicht genau, was da, was da genau abgelaufen ist. So, schreibt man einen Song für den Film oder wie das lief? Ich habe ja eben auch, ich hab ja eben
1: auch äh, hier bei Veteran of the Psychic Wars Ja. Das war der, wo du meintest, der die die Story von dem Film quasi behandelt, ne? Nein. Der ist im Film erschienen, der Ach so. Und Vengeance, the, äh, Pact. the Pact. Genau. Das ist der, der die Story behandelt, wo ich dachte, man hätte doch aber letztendlich den Song trotzdem für den Film verwenden können, aber man lässt ihn halt erst im Abspann laufen. Und dann darfst ihn halt nicht als Single veröffentlichen.
0: Wäre auch eine Option gewesen, ja.
1: Hm? Tja. Chance vertan, sprach der Hahn, stieg von der Ente. <lacht> Gut.
0: Ja. Vengeance The Pact. Vengeance The Pact. Finde ich auch einen schönen Song, unabhängig vom Film jetzt, also rein musikalisch. Hat auch nochmal so diesen, diesen Break, wo es nochmal so ein bisschen melodiös anders wird. Gefällt mir einfach. Ja, habe ich. habe ich.
1: Kann ich nichts zu sagen. Okay, machen hat bei mir hat bei mir keinen Eindruck hinterlassen.
0: Ja, nächster Song After Dark. After Dark finde ich irgendwie geil. Ja, der Anfang finde ich super. Wie ist der Anfang? So eine Bassline, oder? Ich erinnere Was ich überhaupt nicht. Eine, möchte ich hier nochmal festhalten: Man hört bei diesem Album einfach die Bassgitarre. Und das ist heutzutage ganz oft nicht der Fall. Ich kann ganz klar den Bass raushören in den meisten Songs. Er ist nicht alles so, so überproduziert und glatt geschmürgelt. Ja. Gefällt mir. Ich will eine Bassgitarre hören. Bum, Es bum, 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 bum. muss einfach. Das ist so, so wie
1: manche Musiker heutzutage sagen, ja, äh, Bass ist wichtig. Wir mischen den zwar nachher fast komplett raus, aber es ist wichtig. Genau, furchtbar. Furchtbar. die Bass muss schon sein. Ja. Außer wenn die Nachbarn zu laut Musik hören. Ja. Ja, jedenfalls After Dark, äh, wenn ich mich nicht täusche, ist das aus der Sicht eines Vampirs geschrieben? Oder geht es nur um einen Vampir? Irgendwas war damit. Das ist gut möglich, dagegen, war haben, mit Vampiren ist da häufiger mal was. Auf jeden Fall, irgendwie ging es ging's um, ging's um, ging's um Vampire, bin ich der Meinung, äh, gelesen zu haben. Und ähm, Ist ein ganz schmissiger Song, ist nicht zu lang, ist nicht zu kurz. Ich finde ihn cool. Er war unterhaltsam. Auch wenn ich zugegebenermaßen äh, das Thema Vampire immer schwierig finde.
0: Die haben, die haben die haben einen Song, der heißt Nosferatu. Die haben einen Song, der heißt Tattoo Vampire. Nosferatu habe ich gerade überhaupt keine Melodie im Kopf zu. Tattoo Vampire ist geil.
1: Okay. Sagt mir nichts. Aber ich
0: finde ich ja finde generell, also mich haben auch Vampire... wisst
1: du, ich habe als Kind der kleine Vampir gehört ab und mhm. zu. Okay, aber alles darüber hinaus, Vampire, ist interessiert mich
0: einfach nicht. Ich war oh. Es gibt eine dreiteilige Buchreihe von Christopher Moore. Twilight? Nee, was? nein. nicht, warte mal, wie hieß denn der Typ mit äh, fahren halt schieß mich tot? Michael Moore. Und den meine ich nicht. Ich meine Christopher Moore. Ja, ich habe es richtig gesagt. Christopher Moore hat drei wunderbare Romane geschrieben über äh, ein Vampirpärchen. Und selbst wenn man Vampire hasst, die sind richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Also da machen, weil du meintest so, dass du Vampire generell nicht gut ich kann hast. generell Also äh, hier Interview mit einem Vampir habe ich natürlich auch mal gesehen vor
1: 12 Jahren. Ja, ich auch. Oder hier Dracula mit äh, 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 Gary Oldman. Old Old ja. Ryder. G Gary Oldman, geil. Ähm, als, als Dracula. Äh, ich, fand den, ich fand den bildlich sehr schön, den Film. Aber Keanu Reeves zum Beispiel fand ich überhaupt nicht passend. Stimmt, der war da am Anfang und, auch. Ja. Ja, und, 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 und ich bin auch der Meinung, ich habe dann mal gelesen, dass selbst, äh, hat er den Oliver Stone gemacht? Nee, wer hat den gemacht?
0: Ich weiß nur, dass er das Dracula... Schloss von František Kupka geklaut haben. Das schwarze Idol, ein wunderbares Ölbild.
1: Das ist kleiner Kunsteinwurf, aber ich, äh, ich jedenfalls, ähm, bin ich der Meinung, und habe ich auch gelesen, dass der Regisseur nachher selbst gesagt hat, ja, Keanu Reeves war nicht die richtige Besetzung für den Film, aber er hat ihn halt genommen, weil der gerade damals einen Hype hatte.
0: Mhm.
1: War damals gerade einfach ein Topstar. So, deshalb hat er ihn genommen für den Film, obwohl er ihn eigentlich nicht passend fand.
0: Ich sage immer Keanu Reeves und wir riefen zurück. Äh. Huh. Kian Reeves, äh, äh, ich, ich komme ja gebürtig aus Göttingen,
1: du ne? ja, weißt. Und ja. Kian Reeves, äh, der ist alle paar Jahre ist ja mal dann äh, im Winter ist er in Göttingen schlendert da ein bisschen da über den Weihnachtsmarkt, äh, trinkt hier mal einen schönen Glühwein, isst eine lecker Bratwurst. Warum? Äh, ich glaube, ich glaub, der schreibt Kinderbücher oder so und die werden in Deutschland verlegt bei, dem, bei so einem kleinen äh, hiesigen
0: Verlag. In Göttingen, bei dem auch Günther so. Gras und Karl Lagerfeld und so verlegt haben. So ein ganz
1: kleiner, ganz kleiner Verlag.
0: So. Ich dachte, der ist irgendwie ein Vampir, deswegen altert er ja auch nicht. Wir wissen ja, dass Keanu Reeves unsterblich ist und dass er alle paar Jahre nach Göttingen zurückkehren muss an den Ort, wo er verwandelt wurde.
1: Vielleicht kriegt er doch immer seine Adrenochrom-Dosis.
0: Was ist ein Adrenochrom. Adrenochrom, weißt du, was in Kinderblut drin ist? Was sind die alle gute Menschen? Ja! Ach Gott, deswegen.
1: Macht auf, ihr Schlafschafer! So. Lirum Larum, After Dark, äh, schmissiger Song, nicht so lang, nicht so kurz.
0: Äh, gefällt mir, obwohl es um Vampire geht. In Ordnung. So, John Crawford. Geil! Sage ich, Leute, Hausaufgabe, Feedback. Sag ich zu so oft geil? Lirum Larum! Ja, mega. <lacht> mega. Geil. John Crawford war eine Schauspielerin, ich glaube. Gott, hat die in den, 30, die hat in den 40ern, 50ern, ich glaube bis in die 70er oder noch länger Filme gemacht. Bis in die 70er, absolut richtig. Und ihre Tochter, Christina, hat ein Buch geschrieben über ihre Mutter, ihre Adoptivmutter. Das also war gar nicht ihre leibliche? Nein, war nicht ihre leibliche. Ach so. Und ähm, ja, anscheinend war John Crawford eine ganz furchtbare Mutter. Und das wurde in diesem Song so ein bisschen aufgegriffen. Eine Hexe, eine richtige Hexe war das, hätte man früher gesagt. Genau. Ja. Ja. Der Song ist, ich finde einfach, also ich finde dieses, dieses Piano- oder Klavier-Intro total stark. Und dann einfach, das ist so typisch Blue Oyster kalt. Die schreiben sehr viele ironische Texte, sehr humorvoll. Und ja, The Fat Lady Lives und kettet euch an Big Mac Trucks. Es ist völlig absurd eigentlich, das Ganze. Aber das ist nicht
1: aus dem Song, oder? Das ist aus dem Song. Das ist aus dem Song?
0: Ja. Das ist bei mir
1: überhaupt nicht, nicht
0: hingegeben. Guck Gib dir den nochmal, guck dir die Lyrics dazu so an, der macht Spaß, der ist, das ist,
1: der fällt auch oh, so raus, Aber Joan Crawford war doch so eine, war doch so eine, so eine Schönheit, so eine Hollywood-Schönheit, oder? Die ja, war und
0: anscheinend fand sie sich zu dick, oder ich weiß nicht, woher das kommt, warum sie ja als Fat Lady das hat. Das kann ich gut. jetzt nämlich nicht nachvollziehen.
1: Aber äh, was, ich, was, äh, was ich ja auch immer interessant finde, Joan Crawford, man, man weiß ja bis heute nicht genau, wann die geboren wurde, in welchem Jahr, wo ich mich mal frage, wie geht denn sowas? ich meine, die ist ja nur Anfang 20. Jahrhunderts geboren worden, aber immerhin 20. Jahrhundert. Da wird es ja. ja wohl nachvollziehbar sein. Irgendwie, da wird es eine Geburtsurkunde oder irgendwas wird es doch geben, dass man es nachvollziehen kann. So, aber es ist wohl, äh, hatte ich irgendwie gelesen, nicht ganz klar, ob sie also auf ihrem Grabstein steht 1908 oder sowas geboren, aber ganz genau klar ist es wohl nicht. Hm. Und da fiel mir dann ja die Anekdote ein von Agatha Christie. Welche? Die kein gut, dass du fragst. <lacht> die, die ist irgendwann die ist irgendwann einfach mal äh, im Auto von zu Hause weggefahren und war dann eine Woche weg. Man hat dann das Auto gefunden, aber sie war weg. Und im Endeffekt war sie dann irgendwie nach, keine Ahnung, nach London oder so gefahren. Oder man weiß nicht, wie sie da hingekommen ist. Und war eine Woche lang in irgendeinem schicken Hotel unter falschem Namen und hat da auch an irgendwelchen Abendveranstaltungen teilgenommen, getanzt, äh, deniert und was weiß ich was, hat sich da einen schönen Lenz gemacht, eine Woche lang, bis dann irgendwie irgendwelche Reporter oder so sie erkannt haben, weil sie wurde ja überall gesucht im Land. In ja. Zeitungen überall stand das hier, die ist verschwunden und wo ist sie und die war die ganze Zeit im Hotel, hat da Party gemacht unter falschem Namen und dann, ja, und dann, und dann, 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 dann hat man sie da ausfindig gemacht und dann auch, kam wohl auch, äh, Ihr Mann dahin und hat sie abgeholt und ja, sie hat sie hat, sie hat ihn begrüßt als wäre nichts. Sie nach Hause gefahren und sie hat nicht drüber gesprochen und keiner weiß was was los war in der Woche. Und sie hat sich wohl auch selber nicht dran erinnert. Ach so. Also es war wohl irgendwie so eine psychische komische Phase. Aber keiner weiß halt genau, was da
0: passiert ist. Das klingt ja hier wie Walter White. <lacht> Edgar Wallace. Ja, nee, aber Walter White ist doch auch ein Unterwäsche. Dann Breaking Bad. Ja ja. Wo er dann in, in Unterwäsche dehydriert mitten im Supermarkt stand, weil er irgendwie ein Alibi brauchte, warum er so lange weg war?
1: Das war ja Vorsatz. Ja. Ein Straftatbestand.
0: Ja, aber wer weiß denn, ob... ob, ob ähm, Christie Danke. Äh, nicht, das auch einfach nur so erzählt hat. Ich habe keine Ahnung, was da war. Hm. Ich? Ich weiß von nichts. Ja, genau. Ich erinnere mich an nichts. So, aber wenn wir jetzt über Anekdoten sind, habe ich noch eine schöne Anekdote. Was für dich? Ja, komm. John Crawford hatte vier Kinder, unter anderem ein Zwillingspärchen. Und dieses Zwillingspärchen, das habe ich durch Zufall neulich erst ausbekommen, habe äh, einen Artikel gelesen, es gab die Tennessee Children's Home Society. Die haben Waisen äh, vermittelt. Das Ganze wurde geleitet und, und ich glaube auch gegründet von äh, Georgia Ten. Und diese Society, die haben letzten Endes, die haben, die haben teilweise Kinder entführt, die haben Kinder ihren Müttern weggenommen, die haben den Müttern gesagt, oh, ihr Kind ist gestorben, machst so eine Routineuntersuchung. Und haben die einfach, weil es damals niemand kontrolliert hat und weil es sehr viel Geld gebracht hat, dann einfach weiter vermittelt. Zum Adoptieren, oder was? Zum Adoptieren. Ist ja. So. Und weißt du, ja wer auf die gleiche Art und Weise vermittelt worden ist? Die Zwillinge aus Shining. Nein, Rick Flair. Woo! Woo!
1: Da bleibt mir so im Hals stecken. <lacht> oder? Ich dachte auch, ey, das musste Pint erzählen. jetzt wo du sagst, ich habe das, ich habe das schon mal, ich habe das schon mal gelesen, mhm. dass er adoptiert ist und nicht ganz genau nachvollziehbar ist,
0: wie, wo und, äh, ob das mit rechten Dingen zu ging. Ich hatte gelesen, dass sie irgendwie 5000 Kinder. Und das, das wirklich das ist es 20 Jahre nicht, nicht, äh, bekannt ge geworden, gewesen, haben irgendwelche Leute recherchiert, dann, hat irgendein Senator den ganzen Einhalt geboten, dann wurde es aber wieder viele Jahre unter den Tisch gekehrt. Und dann irgendwann hat eine Frau eine Doku über diesen ganzen Sachverhalt gesehen und hat, äh, wie war das, sie hat ihre, ja, sie, sie hat die Georgia Ten erkannt, also die Leiterin davon. Und der, dieser, dieser, dieser Frau wurde gesagt, ihr Kind sei gestorben. Sie konnte aber in dem Krankenhaus, in irgendeinem Raum, wo gerade Krankenschwestern sich mit den Kindern beschäftigt haben, ihr Baby sehen und so, und nee, das, 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 das ist das nicht nein, nein so also die hat wirklich gesehen, so mein Kind lebt noch aber ihr wurde gesagt, nee, ihr Kind ist tot und der hat es dann einfach irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Jahre nicht wieder gesehen und das ist halt einer von Unmengen von Fällen okay dass, also ich dachte wie, wie, wie kann denn sowas sein aber also es war sehr faszinierend Tennessee Children's Home Society kann man mal nachgucken gibt es bestimmt viele Dokus und äh, Artikel drüber abgefahren
1: ja, genau. das, das, das ist schon krass ja. Wir machen dann ein True-Crime-Podcast ab nächster Woche. <lacht> <lacht> Nebenher. Natürlich. Und den Wrestling-Podcast auch. Uh. So, Don't turn your back, ja. Äh, da sind. Äh, ich habe das so verstanden, dass da inhaltlich Anspielungen sind auf bestimmte Szenen aus diesem Film oder eine bestimmte Sequenz in diesem Film. Nee? He Heavy, Heavy Metal. Heavy Metal. Ja.
0: Oder? Habe ich so nicht wahrgenommen. Ich glaube, der, der Song ist inhaltlich... Äh Eigenständig. Aber was also, weiß
1: ich? ich. Ich fand aber auch, ich, ähm, der Inhalt jetzt, der Inhalt von dem, Song, von dem Song ist mir jetzt auch scheißegal. Ich fand ganz. Ehrlich, <lacht> <lacht> also ich habe mir, ich habe mir, äh, ich habe diesen Song als absolut langweilig und banal und überflüssig <lacht> äh, äh, niedernotiert. Für mich hätten sie es mit Joan Crawford
0: abschließen sollen. Das wäre ein Ende gewesen. Das wäre ein
1: Ende gewesen. Weißt du, ja, bleibt man auch noch mal sitzen, vielleicht und denkt drüber nach, so, was war das gerade? Der letzte Song so. Pff, da muss ich erst
0: mal, muss ich erst mal äh, recherchieren. Ist auch mein Nerv-Song. Und auch wenn Blue Öyster kalt eine Band ist, wo ich eigentlich kaum einen Song wirklich nicht mag, ist es doch ein Song, den ich gerne mal skippe. Der, der ist überhaupt nicht. Nee, nee. Also, ist ein, ist ein trauriges Ende für ein eigentlich sehr, sehr gutes Album. Eben auch, weil es so, du kannst gleich weiterreden, weil es so die Essenz der 80er irgendwie, also oder, oder weil es so typisch 80er ist, was ich ja wie gesagt sehr mag. Und dann ist da so ein Endsong, der so nichtssagend ist. Doch, jetzt fällt es mir wieder ein. Äh, äh, es, gibt wohl in, es gibt wohl in diesem Film Heavy
1: Metal ja. eine Verfolgungsjagd in einem Taxi. Ja. Oder zumindest teilweise in Taxi. Und in diesem Song geht es ja auch darum, dass jemand verfolgt wird. Das war, glaube ich, der, der Bezug oder die Assoziation, die ich hatte. Weil ich habe halt, nachdem ich dann irgendwann ja. äh, äh, später gelesen habe, dass äh, mit dem Film und dass die den Soundtrack machen sollten und dann doch nicht, dass sie es vielleicht beim Schreiben im Kopf hatten und dass deshalb, das habe ich dann darauf bezogen. Hm, oder so. Da muss ich noch mal kritisch nachrecherchieren. Hm. Auf jeden Fall finde ich den Song überflüssig, belanglos, langweilig, uninteressant. Catch mich nicht. Äh, schade. Schade um, um das Ende des Albums. Das
0: man hätte schön machen können mit Joan Crawford. Ich, ich sag also, mal so, die letzte Zeile dieses, dieses Songs ja? hinter Tor 3 ist der letzte Song. Um, You'll never know when it's your turn to go. Ich finde, das passt sehr gut weil sie ja anscheinend auch nicht wussten, wann Schluss ist.
1: Ja, hätten sie es gewusst, hätten sie nach Joan Crawford aufgehört. Genau. Mit diesem Album. Da äh, möchte ich nur kurz erwähnen, äh, Motorhead, ja. Lemmy hat ja mal in einem Interview gesagt, er hat, äh, er hat grundsätzlich nicht mehr Songs aufgenommen, als nötig. Weil es gibt ja Leute, die nehmen dann 30 Songs auf und suchen sich die besten 12 aus fürs Album. Und er hat gesagt, nein, ich schreibe, 10, zwölf Songs, dann nehme ich die auf und fertig. Ja. Fertig ist die Laube. Warum soll ich mehr schreiben, wenn ich das nicht verwende? Oder wenn mhm. ich weiß, wo, wie, wo, wofür? Naja. Vielleicht hätten sie den Song nicht schreiben
0: sollen. Ja. Oder nicht als letzten auf das Album packen. Wobei ich da mal eins sagen möchte. Ja. Äh, erstens, wenn ich ein Künstler bin, dann habe ich einen Output. Und der Output, der passiert einfach. Ich mache Kunst... Und irgendwann habe ich ein Album zusammen und dann kommt vielleicht auch mal, dann sagt man so, okay, gut, ich habe da noch drei Songs geschrieben, die finde ich auch gut, aber die passen vielleicht aus dem und dem Grund nicht zu meinem Album oder aber Speicherplatz ist voll. so Also, so dieses, naja, wir müssen ein neues Album machen, die nehmen jetzt genau zehn Songs auf, ist auch eine komische Art, ranzugehen. Außerdem, noch eine Ergänzung, viele Musiker verändern ja sich und ihren Stil im Laufe der Jahre. Und dann, schönes Beispiel, danzig hat dann viele Jahre später ein Doppelalbum The Lost Tracks ausgebracht. Und das ist wirklich ein Querschnitt von Songs aus über 20 Jahren Musikgeschichte von ihm und seiner Band. Und sowas ist super interessant. Da ist ja. nicht alles gut von, aber es ja. ist interessant.
1: also ich find's Ja, so als, 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 als Zeitdokument oder so oder als, äh, äh, wie sagt man, naja, als, als Querschnittübersicht. Äh, ist sowas immer interessant, ja. Aber im Endeffekt... Du hast schon recht, sie hätten es bei dem lassen sollen. Wie ein weiser Mann mal gesagt hat, die Ideen kommen ja nicht zu mir, sondern ich komme zu den Ideen. Das ist schön. Ne? Das nicht ist ich mache die Kunst, sondern die Kunst macht mich. Und wer hat das gesagt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht bilde ich mir das auch gerade ein. Vielleicht habe ich es gerade erfunden. Hm. Hm? Also... Wie dem auch sei, ich fand von diesem Album tatsächlich After Dark am besten. Hat mir am besten gefallen, obwohl der größte Ohrwurm Soul Survivor ist. Weil es der Einzige ist, der hängen bleibt bei mir im Ohr. Ja, und äh, Don't Turn Your Back ist einfach für mich der Belangloseste.
0: Gut. Leute, hört's euch an. Ist nie verkehrt, ein bisschen Kultur sich anzueignen. Nee, ist eine, ist eine Band, die... Sag doch nicht immer, nee, wenn du was sagst, dann bleib doch mal bei deinem Statement. Immer sagst du,
1: sagst du, mach dies, mach das und dann, nee, also, bleib doch mal, bleib doch
0: mal knallhart. Scheiße, ja, Mann. Ich sag, ihr es nicht hören, er sagt, ihr sollt es hören. Auf alle Fälle hört euch was von der Band an. So. Auch wenn es vielleicht nicht dieses Album ist. Ich hoffe, das ist Konsens. Darauf können wir uns einigen. Ja. Gut.
1: So, jetzt trinke ich hier ein Whisky aus und dann ist es auch Feierabend. In diesem Sinne, komm, immer noch. Ah, ich hab ja. nicht mehr viel. Tschüss.
0: Wiedersehen.